0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável.
1: Vamos, Vamos juntos?
0: juntos? Oi, doutor
1: Marcelo. Oi, boa noite.
0: Boa noite, tudo bem?
1: Tudo, e com você
0: com tudo vocês, bem, né?
1: Bem. Temos público.
0: Sim, estamos todos bem. Ai, eu tô tão feliz e tô nervosa hoje. Geralmente
1: eu não Eu falo. também tô super feliz e tô um pouco nervoso também. Não gosto muito de falar em público, mas enfim, a gente precisa passar informação, né?
0: É, muito importante. E aqui é um bate-papo, então vai ser super tranquilo. Né? Antes Legal. de começar, eu quero falar um pouquinho e ressaltar para todo mundo que o Essa Tal Terapia é um podcast que nós criamos, eu e a Fernanda. A Fernanda está nos comentários participando com a gente. E, porque nós somos pacientes de psicoterapia. E nós que, é, queremos falar para as pessoas sobre o nosso processo, né? E desmistificar todos aqueles preconceitos que a gente ouve falar sobre transtorno mental, terapia, todo o processo de autoconhecimento. Nós não somos psicólogas, nós não somos psiquiatras, né? nós somos é, pacientes de terapia. Então é, é sempre importante a gente ressaltar isso para todo mundo. E hoje nós vamos conversar com o doutor Marcel Tavares. Ele é psiquiatra, atende criança, é... adolescente, doutor, também?
1: A crianças, adolescentes e adultos. Eu fiz especialização é, para ser psiquiatra infantil, a gente precisa fazer duas residências. Então eu fiz uma primeira residência, que é de psiquiatria geral, que duram três anos. Tá? Uhum. E aí depois, quem tem o interesse pode complementar a sua formação em psiquiatria Em alguma das diversas áreas tá? Então existe a especialização em psiquiatria forense, em psiquiatria do idoso a Psiquiatria da infância e adolescência e psicoterapia tá? E aí eu segui o caminho da infância e adolescência com mais um ano complementar
0: Ah, legal, bacana e o senhor quer se apresentar mais, além
1: de é, é, se apresentar
0: para as pessoas, né? Falar é um joia.
1: pouquinho. Bom, meu nome é Marcel Tavares, então. Eu sou psiquiatra aqui na cidade de São Paulo. Eu já atuo na área há mais ou menos 10 anos, somando aí os meus anos de especialização, mais os anos de, de carreira mesmo, né? Uh, eu atuo em diversos cenários diferentes, então eu atendo em consultório, eu atendo em hospitais psiquiátricos, uh, já trabalhei em, em centros de atenção psicossocial também, os famosos CAPS, né? Uh, fiz a minha graduação na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, depois eu fiz as duas residências no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na USP.
0: Tá, bem legal. Então, é um papo cabeça mesmo, gente, igual eu falei. <risos> Adoro. Eu vou começar fazendo as perguntas, porque, infelizmente, a gente tem só uma hora de live, né? E, às vezes, acaba nem dando tempo para conversar sobre tudo. Eu quero começar, doutor, perguntando para o senhor, é, como que a gente consegue identificar quando nós precisamos procurar um psiquiatra?
1: Tá. Então, essa é uma pergunta muito comum, né? É, que as pessoas uh, viram e mexe se perguntam. A gente escuta por aí as pessoas falarem, por exemplo, principalmente quem vai em psiquiatra e não tem vergonha de falar que vai no psiquiatra, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre estigma, é, então essas pessoas saem da consulta e aí elas saem muito bem quando o tratamento é efetivo e elas melhoram, né? E aí a gente escuta aquela, aquela, aquele, aqueles umzumzum do tipo, todo mundo precisava de um psiquiatra, todo mundo precisa do psicólogo, né? Uh, isso não é verdade, tá? Por quê? Uhum. Porque o psiquiatra ele vai atuar especificamente sobre transtornos mentais, doenças psiquiátricas, Tá? Então, nem todo sofrimento psíquico, ele é patológico, nem todo sofrimento implica numa patologia, numa disfunção, vamos colocar assim, né? Então, nem todo mundo precisa do psiquiatra, né? E aí, então, respondendo a essa pergunta, isso depende muito do que está acontecendo com o indivíduo, tá? É... E antes de pensar assim num sintoma específico que pode, de alguma forma, justificar a sua ida ao psiquiatra, a gente tem que pensar muito mais em outras esferas que podem estar acompanhadas ao sintoma. Porque, muitas vezes, um sintoma psiquiátrico ele é uma variante da normalidade, vamos colocar assim. Né? Então, se a gente for falar, por exemplo, de depressão, Depressão, tristeza, né? E existe a tristeza corriqueira da vida, de quando a gente passa por alguma situação, por algum sabor uh, e a gente reage com tristeza e aquela tristeza ela vai ser temporária, ela não vai durar muito tempo, ela não vai interferir com outras esferas da nossa vida e aquilo é só uma tristeza, né? Versus a tristeza como sintoma da depressão. E aí a gente vai pensar de fato o que é que faz então aquilo ser de fato uma patologia e ser um transtorno, né? Então, para além de qualquer sintoma que a gente esteja falando, a gente tem que lembrar do que? Uh, se você passa a apresentar um sofrimento clinicamente significativo, ou seja, na maior parte do tempo, de forte intensidade, e é claro, né? Associado ao sintoma, então você tem ali a Tristeza, vamos, vamos pegar o exemplo mais comum e mais conhecido pelas pessoas, então a tristeza. Essa tristeza está trazendo um sofrimento clinicamente significativo, na maior parte do tempo, de forte intensidade. Né? Existe, para além da existência dos sintomas, um prejuízo no funcionamento social do indivíduo. Então, essa pessoa tá, passa a se isolar, por exemplo, ela está com muitos conflitos interpessoais por conta desses sintomas. Existem situações de exposição social, então, por exemplo, em quadros de mania bipolar, por exemplo. Né? A pessoa fica com um comportamento muito desinibido, ela tende à agressividade, então ela vai para o trabalho, ela vai começar uh, a ter problemas de relacionamento com uh, as pessoas dentro de casa, é, os vizinhos vão eventualmente ficar sabendo do que está acontecendo ali naquele contexto, naquela dinâmica, né? Então, a situação, ela dá uma extravasada. Então, aí a gente está falando, então, de um prejuízo no funcionamento social, né? Uh, se existe também um prejuízo na esfera profissional, para além da existência de um sintoma, dessa tristeza, de uma apatia, de uma ansiedade, uh, você deixou de uh, render no trabalho, né? É, não está conseguindo mais cumprir com as suas metas, não está conseguindo mais cumprir com os seus prazos, está faltando muito no trabalho, está se expondo socialmente também no trabalho, as pessoas estão comentando o seu comportamento, estão vendo que tem alguma coisa diferente, é, você está tendo crises de choro, né, que enfim, não consegue controlar, e aí todo mundo está vendo, as pessoas começam a questionar o que está que acontecendo. Né? Então a gente falou do prejuízo no funcionamento social, do prejuízo uh, na, na esfera profissional, né? Uhum. A gente vai falar de criança e adolescente, a gente vai falar muito também da esfera acadêmica, né? É, para adultos também, mas para criança especificamente, então na esfera acadêmica, então na escola: como é que essa criança está inserida no contexto da, da, da socialização, como é que ela está aprendendo, como é que ela está se desenvolvendo, né? A gente tem que pensar em outras esferas também, então, na esfera jurídico legal, será que você está com algum comportamento que você não consegue controlar e esse comportamento eventualmente está te gerando alguma, alguma situação de contato com a, com a lei, por exemplo, por conta disso, né? Uh, será que esse, esses sintomas, esse sofrimento que você tá tendo está te gerando um risco de morte, como suicídio, automutilação, overdose pelo uso de uma substância, por exemplo, né? Será que esse sintoma, para além da presença dele, ele tá te trazendo alguma descompensação clínica, por exemplo? Então, vamos falar, por exemplo, de transtornos alimentares, né? Uhum. No caso de transtornos alimentares, a pessoa vai parar de, 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 de ingerir alimentação e líquidos, então ela vai evoluir com um distúrbio eletrolítico, muito baixo peso, hipotensão, desidratação, né? É, então aí a gente tem que começar a pensar que, bom, tudo bem, tem gente que é super magra, né, e existe a constituição da pessoa super magra e isso não necessariamente vai ser um transtorno mas vai ter aquela pessoa que para além da busca pela magreza, ela vai começar a ter problemas por conta disso, né então a gente sempre tem que pensar nas questões associadas no que vem junto com a questão uh, do sintoma, né e a gente sempre tem que lembrar também quando Uh, você está diante de um sintoma, mas aquele sintoma não necessariamente ele é psiquiátrico. Ele pode ser secundário a uma condição médica geral ou ao uso de uma substância. Uhum. Então, por exemplo, é muito importante a gente investigar e que a pessoa tenha um contato com um clínico, por exemplo, antes de procurar um psiquiatra. Quando ela está, por exemplo, desanimada, muito sonolenta, ganhando muito peso, essa síndrome ela é muito ela é condizente, por exemplo, com hipotireoidismo, mas ela se Sim. assemelha muito a quadros depressivos, né? Então, a gente só vai dizer que aquela pessoa está tá deprimida depois que a gente teve a possibilidade de excluir que ela não está com hipotireoidismo, que ela não está com uma anemia, por exemplo, né? Uh, se ela não tem nenhuma desordem metabólica, se ela não está, por exemplo, com uma síndrome consultiva, uma neoplasia, por exemplo, um câncer, que também vai trazer emagrecimento, desânimo, astenia, uhum. né? se não é o efeito, por exemplo, de uma medicação que a pessoa está utilizando e que eventualmente pode trazer também aquele sintoma e a gente não vai chamar de depressão, não vai dizer que é um transtorno psiquiátrico. Né? Então, a gente sempre é. tem que pensar nessas questões e para além de pensar no sintoma específico, é muito mais importante pensar em como o indivíduo está funcionando. Se ele saiu da sua linha de base, se ele estava dentro de um esperado e de repente ele passa a funcionar de um jeito diferente, se existe uma quebra muito grande no funcionamento daquele indivíduo e é marcada essa quebra a partir do surgimento dos sintomas, com todos os prejuízos associados, esse é o momento da gente pensar em procurar um psiquiatra, né? Mas, uh, como a gente falou um pouco de, de sintomas, bom, eu, eu fiz uma lista aqui de vários que a gente pode pensar uh, que podem estar presentes e, e podem significar, claro que junto dessas outras questões, pode significar o início de um transtorno mental, né? Então, a insônia ela é um sinal de alerta muito importante. Então, uma insônia pontual, uma insônia que você passou por um sabor naquele dia, brigou com o seu chefe, com o marido... Uh, Perdeu alguém querido e passou a não dormir muito bem à noite. E foi um pontual, dois, três dias no máximo. E se o sono já se regularizou, isso não é patológico. Mas se a uhum. sensação está durando muito mais tempo, tá? Sinal de alerta. Uma das primeiras uhum. coisas que, uh, que mudam no nosso organismo quando a gente está evoluindo para um quadro uh, de transtorno mental de fato é o sono, Tá? E ela tem que ser constante, severa. Não é uma questão pontual. Pode falar.
0: Eu ia perguntar se é por isso. Então, uma das primeiras coisas que eu sempre percebo em mim quando vem a minha crise de depressão é o sono. O meu sono fica mais leve, o meu sono fica mais agitado. Eu tenho vários pesadelos, né? E é como se eu não descansasse. E aí acordo cansada Sim. e aí passo o dia inteiro naquela baixa, baixa
1: energia, Sim. né? Sim, com certeza. E é, na verdade, acho que é, é o sintoma que as pessoas mais percebem, tá? Por quê? Porque oscilação de humor, todo mundo tem, né? Ah, então, muitas vezes, o seu humor começa a oscilar e como a gente tem e passa por oscilações de humor ao longo da vida... É muito fácil, por exemplo, que esse sintoma caia dentro do que a gente entende que é o normal, o esperado, aquilo que a gente sempre teve. Né? Uhum. Uh, é, ansiedade, por exemplo, a gente é pura ansiedade. Às vezes eu costumo, eu costumo brincar um pouco com os meus pacientes, tem é, de, 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 uma, uma piadinha que fala né, que a gente é basicamente, se a gente é 70% feito de água, a gente basicamente é um chuchu com ansiedade. Né? É, porque é, o que, é, é uma característica nossa A gente tem ansiedade A ansiedade ela é uma característica evolutiva A gente precisou da ansiedade Para ser quem a gente é enquanto espécie tá? é, uhum. Então a gente tem ansiedade E aí uh, Então a gente não vai perceber Ela não vai funcionar como um sinal de alerta Porque é uma coisa que a gente tem o tempo todo Agora, a insônia, quando a gente percebe que a gente não está dormindo bem Isso sempre chama muito a atenção Então Todas essas coisas elas vão acontecendo em conjunto, tá? Mas é, o que funciona muitas vezes como sinal de alerta é justamente aquilo que sai muito fora da curva. E o sono é uma das coisas que as pessoas é, percebem primeiro. Tá. A então, Thay uh, fez, fez a uma. Triste...
0: A Thay vamos Guedes lá, lá. fez uma pergunta aqui: se isso também se refere para quem dorme muito?
1: Ou é só Sim, a falta de falando... sono? Sim, eu tô falando da insônia, mas a alteração do sono, por exemplo, na depressão, ela pode se caracterizar por hipersonolência também, tá? tá. É, então, o sono em demasia, principalmente na depressão, ela é um, um outro fator que a gente deve levar em consideração, tá?
0: Sim, sim eu sim. percebo que é, eu estava trabalhando em outro município, então todos os dias eu precisava dirigir até lá. Né, pela Fernão Dias, meio perigoso, e eu comecei a minha psicóloga começou a, a me indicar alguns sinais quando eu assim eu precisava parar o carro no, no acostamento, porque eu quase dormia dirigindo e era um sono que eu não conseguia controlar, e aí foi depois que eu percebi e fui fazer o tratamento.
1: Claro, claro, sim. Então, um exemplo, né? A sonolência também, principalmente para depressão, né? Para outros quadros, onde o, o sono ele um, é um, um, um fator diagnóstico, um sintoma diagnóstico, né? Por exemplo, nas crises de ansiedade, é muito difícil a pessoa cursar com hipersonolência, tá? Então, uhum. o sintoma cardinal, por exemplo, de sono para ansiedade, ele geralmente é a falta de sono, tá? Sim. Mas na depressão pode sim ter as duas coisas e cursar com, com as duas sintomatologias, tá? Uhum. Ah, então aí, assim, né? Não sei se você acha que vale a pena a gente enumerar aí outros sinais e sintomas que eventualmente podem cursar, né? Também se continuar como sinal de alerta, então assim, né? Irritabilidade, mudanças constantes de humor ao longo do dia de uma forma contínua, né? Mas é sempre muito importante diferenciar de uma mudança de humor não patológica Porque o nosso humor muda sem que isso signifique, de fato, uh, doença, né? Uhum. Uh, dificuldade em se concentrar, perda de apetite, um cansaço excessivo Que não é melhor explicado pelo nível de atividade e contexto do indivíduo Então, agressividade, né? Uma agressividade que a pessoa não consegue controlar, que está gerando problema nas relações, que está gerando exposição social, né? Uso abusivo, dependência química, a, gente, a psiquiatria trata também as questões com, com dependência química. Uh, delírios, alucinações, então se alguém, por exemplo, que você conheça, começa a falar que está ouvindo vozes ou que tem um complô contra ela, uh, que estão perseguindo alguma coisa assim, isso é um sinal de alerta para o desenvolvimento de um quadro psicótico, por exemplo. Estado hum. de euforia, como por exemplo, é o, o outro polo da doença bipolar, né, que é quando a pessoa fica no oposto do que a gente entende que é a depressão, a pessoa fica eufórica, ela fica grandiosa, o pensamento fica acelerado, o comportamento fica desinibido, a pessoa se vê dotada de muitas capacidades, acha que a inteligência está acima da conta, que a produtividade aumentou, então esse estado de euforia ele também é patológico e marca a mania dentro da doença bipolar, né? Obsessões, manias, rituais, tá? Como por exemplo, é, por exemplo. Na, na infância e adolescência, isso acontece muito, por exemplo, no espectro autista, né? De início na vida adulta, isso pode significar, eventualmente, um quadro de transtorno obsessivo-compulsivo ou os quadros de transtorno de controle do impulso, como, por, por exemplo, a dermatotilexomania, que é o desejo de fazer feridas intencionalmente na pele, né? Ou de puxar os cabelos, por exemplo, né? Quando, por exemplo, a partir de um trauma, a pessoa reage com sintomas, então, por exemplo, sofreu um assalto, foi vítima de violência sexual, presenciou alguém sendo vítima de uma morte violenta, alguma coisa assim, e aí você passa a sonhar com aquela cena, a ter alterações de humor, a ter medos inexplicados, a ter pensamentos intrusivos com aquela cena, não conseguir falar sobre aquela cena, por exemplo, é, é. começar a ter uma distorção cognitiva e achar que você teve responsabilidade por aquela tragédia que aconteceu. Isso marca, por exemplo, os quadros de transtorno de estresse pós-traumático. Então, isso é uma coisa que a gente trata também uh, na psiquiatria. Né? Uh, quando, por exemplo, há sintomas neurológicos em que Uh, o neurologista ou o clínico investiga e ele não encontra nenhuma alteração no exame, por exemplo, mas a pessoa tem uh, formigamento, dores inexplicadas, uh, paralisias, uh, tudo isso também, uh, e aí pode ter por detrás né, uma questão uh, emocional, então a gente também trata os quadros de somatização e de que a gente chama de conversão também. Né? Uhum. Então, esses são alguns dos sintomas assim que eu, que eu enumerei. Bom, tem mais aqui, eu acabei de, de ver. Quando tem, por exemplo, recuso alimentar com distorção da imagem corporal, muito baixo peso ou compulsão alimentar seguida de purgação, que é induzir vômitos ou diarreia, por exemplo. Muita culpa ao comer, a gente está falando de um transtorno alimentar. Né? Sintomas sexuais que não se explica. É, por uma alteração clínica metabólica, por exemplo, a gente vai estar falando de uma ah, é, é, impotência ou ah, perda de prazer na atividade sexual, isso a psiquiatria também trata com medicação, ah, dificuldades cognitivas, então, tanto no, no idoso, ah, quando ele começa a apresentar esquecimento, aquele quadro clássico da doença de Alzheimer, por exemplo, mas existem outras demências também, ou Sim. logo... Uh, no início do desenvolvimento, então, quando a criança falha em atingir os marcos do desenvolvimento no tempo esperado, então, é, é, a gente pode estar falando de um quadro de deficiência intelectual, né? É, e em crianças, então, os principais sintomas que a gente observe que podem é, justificar a busca por um psiquiatra seria atraso no desenvolvimento, agressividade, medos ausência de conforto na presença de um cuidador, não respeitar regras, por exemplo, tudo isso são condições que a gente também trata uh, na psiquiatria.
0: Uhum. É, Eu acho muito interessante esse... É, em primeiro lugar, desde o do, do, do início da, da sua fala, eu acho interessante a gente ressaltar para as pessoas essa é, importância de que o transtorno mental ele só é... É, tratado depois de serem descartadas todas as, as questões clínicas, né? Porque senão todo Sim, mundo outras acha explicações. que...
1: Sim, exatamente. Aquelas outras explicações possíveis, né? Porque o que acontece? A gente, dentro do, do linguajar médico, fala que uh, os transtornos psiquiátricos, de uma forma geral, são diagnósticos de exclusão. O que é um diagnóstico de exclusão? É quando você não tem um exame que possa dizer que aquele diagnóstico está presente, como é o caso dos transtornos mentais, onde não existem exames que me digam, por exemplo, que uma pessoa está deprimida ou ansiosa, por exemplo. É, tá? é. é. E aí a gente vai, então, bom, existe uma possibilidade, um diagnóstico diferencial, uma possibilidade para aquela pessoa ter uma outra condição, porque as síndromes podem ser muito semelhantes, como é o caso, por exemplo, do hipotiroidismo e da depressão, né? Uhum. E o hipotiroidismo a gente consegue diagnosticar, então a gente vai dosar o TSH e o T4 do indivíduo. Se a gente viu que aquela pessoa não tem, de fato, um hipotiroidismo, o quadro é clássico, na apresentação clínica, no relato do paciente, o quadro é clássico. Mas a gente viu que não existe a alteração laboratorial, aí a gente vai ficar com a explicação uh, da saúde mental e da psiquiatria, entendeu? Tá. Então a gente fala sempre, principalmente em contextos de pronto-socorro, por exemplo, como uma pessoa chega com uma crise de pânico, por exemplo. Então, taquicardia, sudorese excessiva, dor no peito, formigamento, sensação de desmaio, enjoo, alterações na temperatura corporal... É, quando uma pessoa chega com uma síndrome como essa no pronto-socorro, a gente sempre tem que é, avaliar e interrogar e, e investigar se a pessoa não está tendo, de fato, alguma questão neurológica, um AVC ou um infarto, que são as principais uhum. é, suspeitas quando uma pessoa chega com essa apresentação no pronto-socorro. Né? E a gente só vai Sim. dizer que é uma crise de pânico uma vez descartada a possibilidade de ser uma... Uh, situação que você precisa intervir prontamente, senão a pessoa vai ter uh, problemas e uma situação uh, que pode ser contornada com uma outra estratégia que não é a estratégia da saúde mental. Entendeu?
0: Sim. Bem, bem legal, bem interessante. É, uma outra questão que eu gostaria de perguntar para o senhor é com relação... As medicações, né? Porque assim nós temos muitos e muitos preconceitos com os transtornos da mente. E um dos nossos episódios a gente até falou que a gente não sabe da onde veio na história essa questão, por exemplo, de que quem vai no psicólogo, que vai no, no psiquiatra é louco, né? E hum. também existe, principalmente na minha família, que a minha família é uma família que também queria saber essa coisa da genética, mas a minha família é um ciclo de pessoas <risos> que precisam ir ao psiquiatra por alguma razão. Tá. É, mas existe uma, um preconceito muito grande com o uso de medicação. Igual Sim. meu pai, ele está na live e ele hum. não gosta. Ele tem a síndrome do Oi, pânico. Pai <risos> e ele para de tomar medicação sozinho, porque ele acha que ele tá bem, aí ele fica ruim de novo, aí precisa retomar o tratamento, ah. porque ele tem medo de ficar dependente. Ele acha que ele vai ficar dependente dessa medicação.
1: Uhum. Por quê? Bom, acho que você fez várias perguntas, acho que a gente pode, pode desdobrar ali em várias. Eu vou tentar responder essa última que você. Uh, mencionou e isso não é culpa do teu pai, tá? É, isso é uma questão uh, da história da psiquiatria, tá? É, e da história da psicofarmacologia também, em relação aos primeiros medicamentos que foram uh, desenvolvidos para tratar os transtornos mentais, tá? As primeiras medicações, elas eram, as, os, eles eram os chamados barbitúricos, basicamente substâncias sedativas que sim geravam dependência, geravam tolerância e possibilidade de abuso. Então isso faz parte da psiquiatria. Isso foi, é, eu tenho o dado exato aqui, ó. Os barbitúricos eles foram lançados no século XIX. Tá? 1864 uhum. o primeiro barbitúrico foi criado pelo Bayer, o cara que criou a, a, a Bayer a indústria farmacêutica que a gente conhece hoje, né? a companhia Bayer ah, sim, sim. Uh, e, então ele criou o primeiro barbitúrico medicação sedativa e basicamente a gente dispunha dos até mais ou menos 1950 a gente dispunha apenas de barbitúricos para tratar os indivíduos. Né, como possibilidade uhum. de controlar a agressividade, qualquer sintoma, na verdade, que, que as pessoas uh, tinham, a gente lançava a mão deles. E eles, com frequência, uh, tinham, uh, uh, desenvolviam nos indivíduos tolerância. Então, o que, que é tolerância? A mesma dose de medicamento que, inicialmente, trazia um certo efeito e controlava os sintomas Deixa de trazer efeito E o indivíduo passa a precisar de doses Cada vez maiores para obter aquele efeito Aquele controle, aquele benefício uh, Eventual que o medicamento Pode trazer tá? é, Sim, então. E aí Só depois de muito tempo É que a gente foi uh, descobrindo Medicações que não causam dependência De fato tá? Como medicamentos é. Que a gente utiliza uh, na psiquiatria Hoje a gente tem uma, par uma Parcela muito pequena de medicamentos que causam dependência a gente tem a gente usa ainda medicamentos que podem causar dependência tá a gente está falando hoje principalmente dos benzodiazepínicos e dos psicoestimulantes utilizados para tratar basicamente déficits cognitivos e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade tá e eles é. podem sim causar dependência mas não é a maioria uh, dos pacientes que vão precisar desse tipo de medicação e existe um jeito adequado tá é um procedimento adequado também para minimizar o desenvolvimento de dependência nos indivíduos que precisam, eventualmente, usar essas medicações.
0: Certo.
1: Legal. Ah.
0: Tá. E a questão genética, ela existe
1: mesmo? Existe, tá? Ela existe, mas ela não é exata, Tá. Então, como você mesmo mencionou, né, que na sua família parece que bastante gente, em algum momento da vida, precisou de uma consulta psiquiátrica de um segmento, tá? Uhum. Uh, isso precisa ser verdade pra gente validar o transtorno uh, psiquiátrico ou mental em alguém? Não, isso não precisa ser verdade. Então, Uh, a gente, isso facilita de alguma forma o raciocínio clínico quando a gente ali está diante de um indivíduo e às vezes existe uma dúvida no diagnóstico, muitas vezes o, o, o sintoma ele é limítrofe então assim, puxa, será que esse indivíduo está de fato com a doença, não está com a doença é, e aí a gente vai pe pensar, por exemplo, nos antecedentes uh, familiares daquele indivíduo e a gente vê puxa, aquela pessoa está se apresentando para mim com uma síndrome que Lembra a depressão, mas não tem todos os sintomas, os sintomas eles são muito fracos, será que é, será que não é, mas aí o pai tem, a mãe tem, puxa, então isso reforça a chance de, de, de ser de fato aquele transtorno, tá? É, a gente é. tem uma herdabilidade muito grande, por exemplo, com esquizofrenia, com um transtorno bipolar, tá? É, autismo tem uma muito muito importante também. Tá? Uh, todos uhum. os transtornos psiquiátricos De uma forma geral têm um componente genético sim Mas é que genética é essa coisa também Que uh, às vezes É a combinação da carga genética do pai E da mãe que vai fazer com que aquele indivíduo Tenha o transtorno também Então muitas vezes os progenitores Não vão ter o quadro tá? ah, Mas aí na soma legal, daquela sabei. carga genética O indivíduo vai evoluir com, com um quadro psiquiátrico Que pode ter ali uma questão genética associada tá? Tá. Então isso não é muito exato Tá? E a questão genética para a gente, ela não tem muita validade clínica, isso vai muito mais a nível de pesquisa, quando a gente está tentando encontrar biomarcadores, quando a gente está tentando encontrar uh, uma forma de diagnosticar os transtornos psiquiátricos, diferente de como a gente faz hoje, que basicamente é a partir da, da, da constatação dos sinais e dos sintomas e de uma avaliação clínica. Né? Então aí a gente vai falar muito de, de genética Agora, para clínica especificamente A gente, a, a genética ela não tem muita validade tá? Tá. É, Como uma novidade assim, Teve uma coisa que saiu aí na, na mídia E todo mundo começou a falar Que é dos testes farmacogenéticos né? E de uma possibilidade então De você avaliar a sua genética E verificar como que você metaboliza as medicações né? E o que se prometeu Era então que Uh, a gente fizesse esse exame, isso diria para o clínico qual é a chance que aquele indivíduo tem de responder a uma dada medicação. Eu vou falar para ah, você, eu... você da minha prática clínica, tá? Uh, eu já peguei pacientes, por exemplo, que tiveram o, o teste farmacogenético, que gastaram um dinheirão para fazer o teste. Tá? Uh, esses indivíduos chegaram para mim usando as medicações, especificamente que o teste dizia que ele respondia, de fato, uhum. e a pessoa não estava bem. E aí você faz assim, bom, já usamos tudo. Agora o que eu tenho para oferecer para você é justamente o que o teste diz que você não metaboliza direito e que talvez você tenha uma chance menor de responder à medicação. E a pessoa responde justamente aquela medicação, tá? Ah, então, tá. a gente tem que uh, olhar a, o teste farmacogenético, a informação que ele traz para a gente, com alguma ressalva, tá? Para alguns uhum. casos, medida de desespero, talvez valha a pena pedir o teste farmacogenético, mas ele muitas vezes também não traduz uma informação que para a gente uh, vai significar de fato uh, melhora para o indivíduo e uh, acerto enquanto escolha de tratamento.
0: Tá, é legal. Eu acho que... Ah, só antes de, de falar o que eu ia falar... A Tati Friso perguntou se o taloprã, ele causa dependência Eu lembro é, que calma. quando a minha mãe faleceu Eu fiquei num estado, assim, muito ruim Eu não consegui lidar com aquela dor E eu tomei por um tempo esse E Sim. ele me deixou dopada, mas depois eu parei de tomar E não, nunca mais voltei a tomar esse, por exemplo
1: Tá o então, ele não é um... me deixou dependente. É, não, não deixa. O estalopré é um antidepressivo que, com frequência, as pessoas dizem que ficam um pouco aéreas, a visão fica meio esfumaçadinha, uh, parece que tá meio grogue ou alguma coisa assim. Uh, ele, com frequência, traz esse, esse efeito. Mas, não, ele não causa dependência. Para uma substância trazer dependência, ela tem que trazer alterações dentro do seu organismo uh, com o seu organismo adotando uma, uma postura de tentar entrar em equilíbrio em relação ao efeito daquela substância, que quando a substância sai do seu organismo, aquelas medidas que o organismo lançou mão para entrar em equilíbrio em relação à substância aparecem e vão trazer problema. Então, por exemplo, vamos falar, por exemplo, do benzodiazepínico, e é uma síndrome muito semelhante, por exemplo, à síndrome da dependência alcoólica. Tá? O que são é. os benzodiazepínicos? São os PAN da vida: clonazepam, diazepam. Uh, Alprazolam tá? uh, Todas essas medicações Elas sim têm um potencial de causal dependência Por quê? Porque elas vão chegar lá no seu cérebro E vão atuar num receptor Que se chama receptor GABA Que é um receptor uh, que ativa um sistema Depressor do sistema nervoso central tá? E é essa ativa, ativação desse sistema que pode trazer Uma sensação de relaxamento para o indivíduo tá? Então uhum. aí você começa a utilizar O clonazepam Toda o clonazepam, o rivotril, então você começa a utilizar essa medicação, o organismo para entrar em equilíbrio, que a gente chama de homeostase, ele vai começar a lançar mão de mecanismos contrarregulatórios que são opostos ao efeito da substância. Então o cérebro passa a se ativar para que ele possa entrar em equilíbrio e que você possa sobreviver estando em uso daquela substância, Tá? Se você uhum. passa a fazer uso daquela substância de uma forma crônica, então o cérebro entende que o tempo todo ele precisa estar tá lançando mão daqueles mecanismos contra-regulatórios. E na hora em que você interrompe uh, abruptamente esse tipo de substância... do quinto... pai! Sim. É... <risos> a live bronca do pai. <risos> então aí você vai uh, observar a presença daqueles efeitos contra que já não estão mais com a oposição da substância. Então, aí, uhum. a, a pessoa que interrompe abruptamente um benzo ela vai ter o quê? Uma síndrome adrenérgica absurda. Por quê? Porque, então, ela está sem o efeito daquela substância que seda e o organismo estava o tempo todo ali ativado, então, essa ativação vai aparecer. Então, a pessoa vai ficar com tremores, com taquicardia, com ansiedade com insônia, uh, sudorese profusa, aumento de temperatura, uh, risco inclusive de crise convulsiva, tá? Nossa! Uh, então, é isso que marca, por exemplo, um dos pilares da dependência, então, que é a presença de síndrome de abstinência e essa uh, aclimatação, vamos colocar assim, do organismo aquela substância. E o outro pilar da, da dependência é a presença de tolerância, tá? Então, que é o organismo se acostumando ao efeito da, daquela dose e o indivíduo precisando de doses cada vez maiores. Uma maiores. outra característica de substâncias que, que causam dependência é a possibilidade que aquela substância tem de trazer um efeito prazeroso, imediato, muito associado ao momento em que você toma e ingere a substância. Como, por exemplo, aquilo uhum. que você sente quando você bebe, por exemplo. Você bebe dali cinco minutos você está alegrinho. Né? Uh, é. Isso acontece, por exemplo, com os benzodiazepínicos tá? Com qualquer outra droga de abuso Toda substância que tem por característica Trazer imediatamente um efeito prazeroso Ele também pode desenvolver uh, dependência Vou, por exemplo, no uso do, dos opioides Da morfina, por exemplo Que tem um uso terapêutico uh, bem uh, característico né? Mas ele também pode trazer dependência Porque, dizem, traz uma sensação de prazer importante quando você entra em uhum. contato com a substância.
0: Bem legal. Eu acho que seria, retomando a, a conversa do exame para identificar né, a questão da medicação, eu acho que para nós, o que nós sempre esperamos é é um exame que fale ó você tem depressão, você tem ansiedade você eu acho que isso talvez traria muito menos preconceito com relação ao transtorno né do que, que da maneira que que é feito né porque é assim né de todos esses sintomas essas é aquilo
1: que ninguém questões consegue que vocês ver, mas avaliam existe, né a gente está então... falando de coisas que ninguém consegue ver mais que existem, né? Fica nesse campo meio do do até às vezes esbarra com o sobrenatural, né? Sim. Então muitas pessoas, por exemplo, diante de um transtorno mental, muitas vezes acabam buscando auxílio na religião, por exemplo. É muito comum isso acontecer, uhum. né? Porque é isso a gente está falando de, de de uma de uma questão que que elas são invisíveis para a gente, né? E aí você precisa de alguém ali. É, mostrando para você que a associação daque, da, daqueles aspectos que você está apresentando estão trazendo para você tais e tais prejuízos, e por isso que a gente está uh, falando uh, de um transtorno mental e não de uma questão riqueira é. queira do, do dia a dia e que vai ser passageira.
0: Sim, sim. Ah, eu queria ficar aqui falando a noite inteira, viu? <risos> porque é, Nosso tempo tá é acabando muito importante. Já. Eu que não era sei. Então? Que horas são, amor? É, mas assim, eu é que, que, um que tem tanta de...
1: pergunta... Nossa, correu.
0: Tem tanta pergunta na minha cabeça, tanta coisa que eu queria falar, é... mas assim, igual eu acho que para a gente terminar mais ou menos assim, com essa pergunta que ela todo mundo hoje em dia tem perguntado, né? Se... Qual seria a diferença é, Apesar que o senhor já falou um pouco disso né? Mas hoje, por exemplo Estamos nessa, nessa pandemia Que também é algo que a gente não vê né? Então eu acho muito interessante isso Ele traz os sintomas também E é algo que a gente não vê A gente não sabe de onde está vindo o vírus Onde ele está né, que é exatamente isso que acontece com o, as doenças da, da mente. É, como que hoje a gente consegue identificar se estamos numa ansiedade ou numa depressão? Porque eu acredito, né? O senhor como médico também deve estar né, antenado nessa parte de que daqui para uhum. frente muitas pessoas terão que cuidar mais tá. da, 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 da cabeça,
1: né? da mente. Com certeza. Bom, é, acho que a pergunta que você me faz, ela tá, é, quer saber um pouquinho dessa interface entre ansiedade e depressão e vem provavelmente de um lugar onde quem já passou por um psiquiatra é, já deve ter ouvido falar assim, ah, você está com depressão com um pouquinho de ansiedade. É... Ah, você está com ansiedade com alguns sintomas depressivos. Ah, a sua ans... o seu quadro começou com uma ansiedade e agora você tem uh, uma depressão, né? Então, a gente, psiquiatra, costuma dizer mais ou menos o seguinte. É... Ansiedade e depressão, elas são quase que doenças irmãs, tá? Por quê? Primeiro porque existe uma sobreposição enorme de sintomas, tá? Entre essas duas uhum. condições. Tá? Então, por exemplo, se a gente for lembrar Dos critérios diagnósticos de ansiedade A fadiga, por exemplo É um deles Que está presente na depressão também tá uh, A irritabilidade Apesar dela não ser um, um critério diagnóstico de depressão Ela é um critério de diagnóstico de depressão Na infância, no adulto não tá Mas com frequência A irritabilidade está presente na depressão E ela é um sintoma da ansiedade também tá A insônia que é um sintoma de ansiedade, ela também está presente nos quadros depressivos, tá? A dificuldade de concentração é um sintoma que está presente nos dois transtornos também. Então, veja que eu fui enumerando várias coisas, e quando a gente olha para essas coisas em específico, elas estão presentes nos dois quadros, tá? E muitas vezes o que vai diferenciar uma coisa da outra é a depressão, ela é um quadro marcado por uma tristeza profunda, tá? Tá? Anedonia, que a gente chama, então, é a perda de prazer uh, em atividades que a pessoa antes gostava de fazer. Então, estar com os amigos, trabalhar, é, uh, hobbies. Uh, então, a, a criança, por exemplo, para de brincar, por exemplo, quando está deprimida. Então, a anedonia é uma coisa marcante na, na depressão tá, e que não está presente na, na ansiedade, por exemplo. Tá? Ah, então uhum. isso seria uma coisa para a gente diferenciar um, um, um transtorno do outro e ajudaria. O quadro da, da ansiedade ele é um quadro marcado por um estado de tensão muito grande. O indivíduo na ansiedade ele se encontra muito preocupado, a cabeça não para de pensar em problemas, tanto problemas corriqueiros do dia a dia, problemas reais que a pessoa tem que se preocupar de fato, mas não consegue controlar o nível de preocupação que ela Assume diante daquela situação Ou muitas vezes até criando problemas que de fato não existem tá? E preocupações muitas isso. vezes uhum. que, que uh, são muito sutis E que não deveriam estar daquela forma, naquela intensidade, por exemplo tá? Esse é o quadro clássico uhum. da ansiedade E eu já marquei o que é o quadro clássico da depressão Mas com frequência eles vêm juntos Por quê? Porque a gente vê de fato uma sobreposição muito grande uh, Desses sintomas, tá? A gente hoje sabe uh, que os mecanismos biológicos associados ao desenvolvimento de quadros ansiosos também estão associados aos quadros de depressão. Então, eles meio que vêm do mesmo lugar. Né? Uh, e aí tem uma outra questão, que os dois quadros têm uma associação marcante com o estresse. Então, eles começam também a partir de fenômenos uh, ambientais uh, que são muito semelhantes. E eles têm a possibilidade de trazer os dois quadros, eventualmente. Tá? Então, é muito comum Sim. o indivíduo, a partir do desenvolvimento de um quadro de ansiedade ou de depressão, que hoje são os transtornos mentais mais comuns, ele começar com um e, eventualmente, ir para o outro. Tá? Começar com uma ansiedade e ir para uma depressão. Começar com uma depressão e desenvolver um quadro de ansiedade associado. Ou, muitas vezes, o indivíduo desenvolve os dois ao mesmo tempo. Tá. Uh, uhum. todas, todos esses motivos aí que eu que eu enumerei uh, estão associados aí porque que eles são muito semelhantes
0: tá e é imagino que deve ser bem complicado na hora de, de do médico escolher o tratamento né qual qual medicação que vai dar essa esse equilíbrio aí entre os dois?
1: Na verdade. O fato deles de terem uma sobreposição de sintomas, tá? o fato de eles terem mecanismos biológicos e fatores desencadeantes incomuns, fazem também com que a medicação seja a mesma para depressão e ansiedade. Então o nome antidepressivo ele é um nome muito infeliz. Porque uh, gera essa sensação de que se eu estou tomando um antidepressivo, automaticamente eu estou com depressão. Isso não é verdade. O antidepressivo, ele também ah, atua tá. em quadros de ansiedade, a maioria deles, tá? Uh, poucas medicações são específicas a ansiedade, por exemplo, como o caso da buspirona, que trata bem a ansiedade. Ela é um, é, como antidepressivo, ela não vai funcionar muito bem, tá? Mas... Via de regra, a maioria do, dos, dos medicamentos que tratam a ansiedade também vão tratar a depressão e vice-versa. Então isso, na verdade, acaba facilitando um pouco a gente. Porque se ah, o indivíduo está com, com, com depressão e sintomas ansiosos, se ele está com uma ansiedade, com sintomas depressivos, se ele está com os dois, é, vai fazer com que a gente escolha o que a gente é, comumente chama de antidepressivo. Tá? Então, isso, na verdade, acaba não sendo um grande problema. É, na verdade, facilita.
0: Tá. Legal. Bom, então, eu quero agradecer muito a presença do senhor. Vou deixar só uma última pergunta para o senhor finalizar aí, né? É, agradeço muito pela sua disponibilidade, por ter vindo Imagina. aqui, por ter dado Obrigado toda essa convite. aula para nós.
1: Obrigado pelo convite. Foi um prazer. É, Estou sempre feliz. à disposição, pode me chamar mais. Ai, agora, com essa certeza, foi vamos primeira, chamar. Essa foi, primeira, essa foi minha primeira live, agora que eu perdi o cabaço, quero fazer sempre. É é assim, depois a gente se apaixona e não quer mais parar. Verdade. Eu
0: vou, eu vou deixar essa pergunta que foi o Bai Fábio Queiroz que fez e a Fernanda também. Ah não, da Fernanda não, foi a da, da Rosana <risos> Amiga, depois a gente faz essa pergunta individualmente é, é com relação ao tempo que nós vivemos né? Então o Fábio escreveu assim Que dica o doutor daria pros, pra, para os pais que estão com seus filhos em casa Para lidar com esse estresse de isolamento E a Rosana falou Alguém consegue viver sem ansiedade? Acho que principalmente agora, né?
1: Não, ninguém consegue viver sem ansiedade, porque como eu já disse, a ansiedade ela é uma característica comportamental nossa. Tá? Ela faz parte de quem a gente é enquanto ser humano, enquanto espécie. A ansiedade ela é aquele, aquele comportamento, aquela manifestação cognitiva que faz a gente pensar nos problemas que estão ao nosso redor, que faz a gente vasculhar os perigos e as ameaças que estão Uh, diante da gente que faz a gente se mobilizar para poder enfrentar essas ameaças, paralisando ou correndo, tá? Então é. não tem como viver sem ansiedade, tem como uh, 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 não tem como viver sem ansiedade. Mas tem a ansiedade que é patológica, que é justamente quando essa ansiedade está acontecendo, independente de qualquer fator desencadeante, de qualquer problema. Então, assim, a pessoa chega em casa e não consegue desligar dos problemas daquilo que aconteceu no trabalho, por exemplo. né? Uhum. A vida tá, tá super bem, eu não tenho problema nenhum, mas eu não consigo parar de pensar, eu estou o tempo todo, tipo, a, a pleno vapor pensando e não consigo sair do 220. Estou num estado de muita tensão, tá? É, então isso é, é o que vai diferenciar uma coisa da outra, né? Tá. É, e essa ansiedade patológica, sim, dá para viver sem ela. E aí dá lhe terapia e às vezes medicação também. Uhum. Tá. A outra e pergunta a...
0: é seria qual que é a dica que o senhor dá para os pais que estão com as crianças em casa para lidar com esse estresse que o isolamento tem causado? Tá,
1: uh, então acho que assim, a primeira coisa é, as crianças sabem, percebem o que está acontecendo, tá? Então é muito importante que a gente possa passar essa informação para as crianças e não dizer que não está acontecendo nada, minimizar a situação ou dizer que... ou, ou tentar preservar, elas de algum, elas percebem quando a gente está fazendo isso, tá? Então é muito importante conversar com a criança uh, da forma, de uma forma como ela conseguir entender Tá? de um jeito fácil, simples, usando uh, exemplos, brincadeiras, por exemplo, o que é que está acontecendo? Então, é muito importante não dourar a pílula para a criança. A criança merece é. saber. Está acontecendo com ela também essa situação. A criança também está vivendo uma pandemia. Tá? Então, evitar o excesso de informação. Então, tem algumas informações que a criança, por exemplo, não deve acessar. Então, por exemplo, ficar vendo telejornal, ficar... É, mostrando, por exemplo, sobre o número de mortes, por exemplo, essas coisas que impactam até a gente, por exemplo, que a gente tem que colocar esse filtro, é importante uhum. colocar esse filtro para a criança também. Então, a criança ela precisa de informação, mas é importante que a informação chegue principalmente pelo adulto, não pela mídia, não pela internet, não por qualquer outro meio, é o adulto que deve passar essa informação para a criança e decifrar essa informação de uma forma que a criança consiga entender. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Tá? Tá. O segundo ponto é, o que a criança precisa? Ela precisa de atenção e distração, tá? Então, as mesmas coisas que o adulto precisa, a criança precisa também. Então, a criança precisa uhum. se exercitar, a criança precisa gastar a energia dela, a criança precisa manter uma rotina. Então, é importante que não se saia da rotina, né? Que, que, que se mantenha os horários... É... De fazer as coisas como acontecia habitualmente quando a gente não estava diante de uma pandemia, tá? Então é importante que você mantenha uhum. essa rotina, os horários de dormir, horários de acordar, os hábitos alimentares, tá? É importante não sair muito dessa, dessa rotina e tentar criar esse, esse ambiente em vigência de pandemia muito parecido com quando não era, tá? É, é muito mais fácil entreter uma criança, então, é, porque as brincadeiras da criança geralmente são dentro de casa, então um jogo de tabuleiro, um livro de leitura, né, é, o, o próprio videogame que a gente em algum momento demoniza e diz que a criança não deve usar o videogame em excesso, mas nesse momento eu acho que tá meio que liberado, tá? É, é tá. né. Então, eu acho que são essas medidas simples, muito semelhantes ao que a gente pensa, do que a gente precisa enquanto adulto, a criança precisa igual. Mas é claro, tudo compatível e adequado para o nível de desenvolvimento e cognitivo da criança. Né? É, uhum. Eu acho que basicamente são essas as, as orientações. E o principal, não poupem a criança das coisas. Tá? As crianças merecem saber o que está acontecendo, mas a informação tem que ser digerida e passada com cuidado de modo a não criar alarme e eventualmente gerar mais ansiedade na criança
0: sim ai, muito legal doutor, ai muito obrigada, eu agradeço muito por todos os ensinamentos por, toda, por todo esse bate-papo tudo isso que o senhor trouxe aqui pra gente tá, se o senhor quiser agora dar, deixar uma mensagem final, se despedir do pessoal
1: ah, assim, gente, é, a pandemia está difícil para todo mundo, e eu sei, tá? Então, acho que a primeira dica, a primeira... A, a mensagem que eu quero deixar, assim, não se cobrem de nada nesse momento, né? Não se cobrem por estarem produtivos, não se cobrem por estar fazendo uma EAD, não se cobrem de, de nada que vocês não estejam... Uh, conseguindo fazer nesse momento essa é a, a dica de ouro tá porque muitas vezes a gente acha assim ah, a pandemia então o tempo tá me sobrando automaticamente eu tenho que preencher o tempo com alguma coisa a gente ignora justamente esse estresse uh, que a pandemia tá tá trazendo né que uhum. é invisível que a gente não percebe mas que impacta a gente que vai vai mexer ali com os nossos botões e fazer a gente sentir um monte de coisa né uh, e que pode, muitas vezes, estar tá atrapalhando a gente também, impedindo a gente de viver uma vida plena, tá? Então, é muito importante a gente não se cobrar de nada. A gente poder olhar para qualquer sintoma que a gente uh, passa a desenvolver, por exemplo, em vigência de pandemia, uma ansiedade, oscilações de humor, alguma coisa assim. É muito importante não lutar contra isso, tá? É, quando a gente luta contra esses sintomas, quando a gente se coloca como errado por estar sentindo aquilo que eu estou sentindo, é justamente nesse momento em que o sintoma fica mais intenso, tá? É... Porque você marca o errado. Isso daqui não devia estar aqui, mas é justamente por isso que muitas vezes acaba sedimentando ficando mais intenso, tá? É... Então é muito importante também não lutar contra, perceber que é normal estar tá ansioso, é normal ter oscilação do humor, é... E, e claro se a situação estiver trazendo muito sofrimento se não tiver uh, acontecendo uh, de uma forma que é na menor parte do tempo se, e é, se não tiver trazendo outras questões buscar o psiquiatra
0: tá tá muito importante todo mundo aqui aí o psicólogo
1: o terapeuta né esqueci dos, dos meus amigos aí colegas de, de saúde mental que não existe saúde mental é, é, só pela psiquiatria, né? Saúde mental é tudo, existe todo, uma, todo um conhecimento em relação à, à saúde mental, que não é só a psiquiatria que uh, traz também, e a gente sempre tem que lembrar das outras áreas.
0: Sim. Futuramente a gente marca uma outra live para a gente falar o que não conseguimos falar hoje. <risos> E muito obrigada a todo mundo Por aqui nada. escrevendo Amor. Eu queria só agradecer amor. aos meus
1: amigos que vieram aqui fazendo número nessa live. Eu vi um monte de comentarizinho aqui. Depois eu pego todos vocês, tá? Que legal. Muito obrigada. É difícil manter a concentração aqui, viu, galera? É.
0: Eu tenho que me acostumar, porque aqui Quem também sabem? fica a minha família. Quem e sabe o que eu <risos> Obrigada, doutor Marcel. Nada. É... Gente, nós vamos deixar essa, a, a live salva no nosso IGTV. E depois também vamos publicar no nosso podcast, se o doutor autorizar depois. Muito obrigada Sim. pela participação de vocês. Agradeço muito. Me sigam, muito. esse
1: perfil é novo aí, tá, gente? Eu acabei de criar para fazer essa live, especialmente para a Ana. Me sigam, eu vou começar a compartilhar <risos> conteúdo, bastante informação, vai ficar um perfil bem legal. É, doutor
0: Marcel Tavares, psiquiatra, né? Dr.
1: Psiquiatria. Doutor Marcel Tavares, psiquiatria. DR Marcel Tavares, psiquiatria.
0: Vamos todos seguir o doutor Marcel. Muito obrigada, gente. Até a
1: próxima semana. tchau. Tchau, tchau. boa noite, bom descanso para todos. Tchau, tchau. Hum. Tchau.